0: C'est un procès sous tension qui se poursuit depuis le 28 novembre à Nanterre, procès de Monique Olivier, ex-femme de Michel Fourniret, jugé pour complicité dans l'enlèvement et le meurtre d'Estelle Mouzin, de Marie-Angèle Domès et de Johanna Parrish. Une plongée dans l'horreur du tueur en série et de sa compagne qui pour la première fois parle un peu. Elisa Trana.
1: Seconde semaine de procès et premiers interrogatoires pour Monique Olivier. Seule sur le banc des accusés, l'ex-femme de Michel Fourniret s'est montrée plus prolixe que lors de ses précédents procès.
2: Elle avance un peu. Elle nous dit des choses qu'elle n'avait pas dites jusque-là. Mais euh, euh, au fond, ça reste quand même la Monique Olivier impassible qui ne pleure pas sur ses victimes, qui ne pleure pas sur son attitude.
1: Aux proches de Marie-Angèle Domès, elle raconte qu'elle était présente au moment de l'enlèvement, enceinte de sept mois. Elle assure que Michel Fourniret a étranglé sa victime de ses mains, mais ne lui a pas dit où il s'était débarrassé du corps. Elle raconte également avoir assisté au calvaire de Johanna Parrish, violée, frappée et tuée dans la camionnette du couple. Un avocat lui montre une photo du visage tuméfié de la jeune britannique. Elle regarde attentivement et finit par bredouiller. « C'est pas possible. Elle était belle. Elle méritait pas ça. » À côté des parents de Johanna Parrish, ceux d'Estelle Mouzin, eux aussi attendent des réponses. Chacun leur tour, les proches se sont exprimés. Le père d'Estelle a confié sa souffrance depuis 20 ans et demandé à la cour d'imaginer le martyr d'une petite fille de 9 ans.
3: Je pensais qu'il était important de rappeler d'abord ce que représente le viol d'un enfant de 9 ans ou d'une tentative de viol ou même la séquestration d'un enfant de 9 ans et en tout cas son assassinat. Et euh, au-delà de des comptes rendus d'enquête. Il y a une réalité qu'il fallait, à mon sens, rappeler.
1: La veille, la famille avait écouté la juge Kéris raconter à la barre qu'Estelle avait supplié Monique Olivier de la laisser voir sa maman. Un récit très dur à entendre pour la mère d'Estelle. Après un témoignage bouleversant, elle s'est adressée en larmes directement à Monique Olivier. Qui êtes-vous pour avoir commis ces actes minables Dites-nous où vous avez enterré Estelle. Vous avez gardé le silence pendant des années. Dans le box, Monique Olivier écoute, tête baissée. Je sais, je suis monstrueuse, je regrette, je ne sais pas où est Estelle, sinon je le dirais. Des regrets inaudibles pour les familles de victimes, mais sincères selon son avocat. Si,
4: si elle ne dit rien, on dit elle est insensible, et si elle exprime des regrets, on dit je n'y crois pas. Il n'y a pas de bonne réponse.
1: À la barre jeudi, une voisine d'Estelle Mouzin raconte qu'elle a été approchée quelques semaines avant sa disparition par Michel Fourniret. C'était en décembre, il faisait froid et la nuit tombait assez tôt. Et sur le chemin, une camionnette blanche arrive avec un monsieur seul. Puis d'anciennes co-détenues de Monique Olivier viennent livrer les versions qu'elles ont reçues de l'ogresse dans sa cellule.
2: Madame Olivier m'a dit que dès que son fils, Célim, avait vu la petite Estelle, ils ont paniqué et qu'ils l'ont enterrée dans une, dans, dans une forêt parce qu'elle était là. Elle faisait le guet, le temps que lui fasse le trou pour enterrer la petite fille.
1: Célim fournirait le fils du couple, avait 15 ans à l'époque de l'enlèvement d'Estelle. Il sera interrogé par la cour d'assises la semaine prochaine.
0: Et Dominique, pour nous éclairer à la fois sur le procès, sur la personnalité de Monique Olivier, nous accueillons Michel Fine, bonjour. Bonjour. Journaliste indépendante, autrice du livre Dans le cerveau du tueur, l'affaire Monique Olivier et Michel Fourniret, paru chez Fayard. Et Luc charpenel bonjour. bonjour. Euh, notamment ancien procureur général de Reims, au moment où ce couple Fourniret-Olivier fut arrêté en Belgique. Le procès, tout d'abord, euh, la même question peut-être à l'un comme à l'autre. Est-ce que trois semaines pour juger Monique Olivier, c'est suffisant Visiblement,
3: oui. On a passé les, les, les cas les uns après les autres. Le, le procès n'a pas pris de retard pour l'instant. Euh, Monique Olivier a été entendue deux fois. Elle va être encore, entendue deux, deux fois encore. Euh, pour l'instant, oui. Mais je crois qu'ils avaient prévu une semaine supplémentaire, mmh. au cas où euh, le procès peut aller jusqu'à Noël. Mais je pense qu'il finira la semaine prochaine.
2: Je suis d'accord avec cette analyse. Ce qui est important, c'est ce qui se passe avant. Comment on prépare Et là, globalement, effectivement, l'important, c'est que tout le monde puisse s'exprimer. Euh, je vous posais cette question, et après je laisse la, la place à Dominique, mais euh,
0: poser t parce que l'attitude du président, euh, Safar pose question. Euh, certains estiment qu'ils gèrent l'horloge plus que le fond, et qu'il ne participe pas à l'élaboration de la vérité, ou en tout cas à, à rendre un dialogue possible entre les partis civils, la famille d'Estelle Mouzin, les avocats et Monique Olivier.
3: Oui, on en a eu, euh, moi j'en ai vu plusieurs exemples, d'abord sur les interrogatoires de Monique Olivier, il ne l'interroge pas, il lit ce qu'elle a dit, au psychologue ou euh, dans, en audition, et lui demande si c'est vrai. Donc, elle n'a pas euh, la parole libre. Elle n'a la parole libre que quand ce sont les avocats qui commencent à, à l'interroger. Et euh, il s'est passé quelque chose par ailleurs jeudi soir de absolument stupéfiant, c'est que elle a failli parler. Jeudi soir, il y a euh, une des nues qui arrive et qui dit euh, « euh, Tu m'as dit, euh, Monique, elle commence à lui parler que euh, tu avais euh, déshabillé la petite Estelle, que tu avais brûlé ses vêtements et que tu avais mis à Estelle un pyjama de Céline. Donc, le, le fils de Monique Olivier et de, et de Michel Fournieret. Et là, euh, Monique Olivier conteste. Euh, L'avocat Didier Sebon monte, euh, monte au créneau. et, en et qui elle a dit ou mmh. Qui est partie civile. Et elle dit « Elle n'a pas changé de vêtements. » Et ce banc lui dit « Mais comment, vous savez, elle n'a pas changé de vêtement, euh, vous l'avez jamais dit, ça veut dire que vous l'avez vu deux fois. » Et là, elle se coupe. Et c'est dans ces conditions-là qu'elle parle, Monique Olivier. Donc là, il faut lui laisser la parole. Mais et, et il commence à y avoir un dialogue avec la co-détenue que le président arrête tout de suite en disant « Vous ne pouvez pas vous adresser directement à Monique Olivier, vous vous adressez à moi. » Et là, stop.
4: Donc on n'a rien su. Yves Charpenel, est-ce que c'est normal, ça, que le président des Assises, alors que Monique Olivier peut-être sur le chemin d'un peu de confidence ils de dire des choses, disent stop, ce n'est pas le moment de vous entendre, vous serez entendu tel jour à telle heure. Est-ce que c'est normal
2: Alors, c'est compliqué pour répondre simplement à cette que la question. Mmh. Oui, non, mais euh, d'abord, c'est un des métiers les plus difficiles de la magistrature. Est-ce qu'on qu ne peut, peut pas simplement la laisser parler ça dépend, ça dépend du président. C'est lui qui doit donner le tempo et certains font « laisse parler », d'autres pas. Donc, il euh, n'y a pas de règle absolue qui dise vous êtes obligé de laisser parler ». Ils pouvaient laisser parler, ils pouvaient ne pas laisser parler. Après, au moment de l'audience, vous le savez bien, vous qui assistez à ces audiences, il y a des moments où ça bascule, où ça ne bascule pas. Et c'est vrai qu'à posteriori, on se dit « ça aurait été bien ». Moi, je me souviens de l'affaire Dills mmh. où ah oui, euh, quand on interroge Francis Holmes, il est à mmh. deux doigts de « enfin ». De, de dire que c'est lui, et là il a tellement énervé euh, le président que le président va dire bon, « on arrête maintenant parce que ça suffit ». Mais vous savez, c'est un métier qui est très difficile. Le procès, c'est quand même celui de Monique Olivier et pas du président Safar. Mmh. Mais globalement, il faut que ça serve à quelque chose. Et je pense que dans la formation des magistrats, il y a une formation pour les présidents mmh. de Cour d'assises. Ça fait partie des choses qu'il faut intégrer. Surtout que vous avez fait, vous, de la formation de magistrat Oui, ça, j'en ai ah, fait beaucoup. pendant des années. Et c'est nécessaire, absolument nécessaire. Je vais vous poser une question.
4: Euh, là, il y a un papier dans Le Parisien, le rôle des enquêteurs belges dans les premiers aveux de Monique Olivier. Et hier, Michel, je relisais votre livre, pardon et vous écrivez, ouais, on se tutoie dans la vie, c'est difficile là-dessus, vous voyez sur des plateaux télé, on, 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 oui, on, on va y arriver ensemble. Ça 20 ans qu'on se connaît. Oui, on se voit tout le temps, on va y arriver. Vous, Michel Finza vous écrivez là, à la page 25, elle a été convoquée, Monique Olivier, 120 fois en un an. 120 fois par les enquêteurs. Mmh. En France, ce sera impossible. En France, c'est 48 heures, on raconte ça à tous ceux qui nous mmh. écoutent. 48 heures de garde à vue, à la fin, stop. Oui. Si la personne a quelque chose à dire, elle le dira au juge d'instruction qu'il oui, qu le mettre en examen. 120 fois, c'est bien ce système. Pourquoi on pourquoi n'a pas ça en France, nous Les enquêteurs belges euh, dépendent du ministère de la Justice. Et ouais. les enquêteurs
3: français dépendent du ministère de l'Intérieur. Donc, en tant que dépendants du ministère de la Justice, ils ont le droit d'interroger de, 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 un accusé, un, 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 un euh, présumé, autant de fois qu'ils le veulent. Donc, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Moi, je trouve qu'un. Enfin, dans ces cas-là, euh, je trouve que le système français a un problème, c'est-à-dire que, au bout de 48 heures, les enquêteurs passent le dossier à un juge d'instruction. C'est le juge d'instruction mm -hmm. qui devient le chef d'enquête. Le juge d'instruction dans sl Mousin, il change huit fois. Madame Keris, elle est la huitième juge d'instruction. Ça fait un juge d'instruction tous les deux ans. Ils n'ont même pas le temps de lire le dossier. Ils sont obligés de partir. Il ne peut pas y avoir de direction d'enquête. C'est ça le
4: problème, notamment, de l'affaire Estelle Mouzin. Elle a été entendue donc, 120 fois. Vous savez combien ça fait d'heures Vous avez fait le calcul, à non. peu près Non, non. Euh, ce C'était sera... pas forcément de très longues auditions. Oui, C'était
3: un harcèlement
4: incessant. Ouais. Tous les trois jours, vous dites Elle est, est entendue oui, tous marcher. les trois jours.
3: Oui, oui. Ça et il y, y a des PV de, 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 de sur sur sa vie. Il euh, y, y en a. Je ne sais combien de fois oui. elle a été interrogée. C'est juste pour pour l'interroger, à faire venir, à fatiguer. Il dit. Pagnard, ouais. le commissaire disait qu'il fallait la fatiguer.
4: C'est bien ça, c'est. Ben oui. Yves Charpennel, pourquoi on n'a pas ça en France Vous avez le téléphone d'Eric de, Alors... Dupont-Moretti, pourquoi vous ne l'appelez
2: pas pour lui dire, euh, monsieur le ministre, voilà ce qu'il faut faire ah, Il faudrait qu'il me prennent. mais même, bon. il faut bien voir qu'on a eu quand même, c'est paradoxal, de la chance hein. qu'il ait été arrêté en Belgique. Ouais. À l'époque, on avait d'une part cette possibilité d'une garde à vue qui est sous contrôle, hein, c'est pas. Je me souviens d'être sur un plateau à cette époque-là, et un, un de vos auditeurs avait dit, mais téléspectateur a dit, est-ce qu'on ça normal qu'on fasse passer autant d'heures d'interrogatoire à ce malheureux fournirait Bon, c'est de l'irénisme. Hein, bon, il a dû mais, changer d'avis. Je pense oui, mais globalement, surtout, on avait les les Belges ont un avantage qu'on n'avait pas à l'époque, qu'on a retrouvé maintenant, c'est qu'ils pouvaient sonoriser les cellules de rapprochement familial. Oh, et il a fallu cette affaire-là mmh. pour qu'on fasse évoluer notre loi. Parce que, évidemment ça leur a donné une arme extraordinaire. Quand, entre le décalage de ce qu'elle disait devant les policiers et ce qu'elle disait à son mari quand elle pensait ne pas être écoutée, ça a été un levier qui a permis de faire craquer l'armure de Est-ce que est dans ce bouquin
4: Tout est dans ce livre, il faut
0: le lire, vraiment. Est-ce que c'est cela qui explique que la police judiciaire de Versailles a ignoré la piste fournirée dans, dans, dans l'affaire Estelle Mouzin, par exemple Est-ce que c'est ce manque de moyens ou ce, cette absence d'un arsenal judici, juridique, judiciaire particulier Pas tout à fait. Moi,
3: je pense qu'ils ont ignoré la piste Fourniret, quoi qu'ils disent, hein, parce qu'ils disent que ça a été euh, la piste principale. Bien sûr, hein, ils ont travaillé sur Fourniret. Mais prenons juste les auditions de Fourniret. Il y en a 4 5 c'est jamais plus de deux heures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où ils arrivent avec un travail sur fournirait son parcours et ils ne le prennent pas 24 heures, 48 heures. Ils font deux heures d'audition. Bon, ben, merci monsieur, au revoir. Et, et, et en fait... Ils voient pas Fourniret. Ils ont l'impression, Stéphanie duchâtel nous disait qu'elle avait une bonne relation de, avec Fourniret, qu'il parlait, euh, qu'elle avait l'impression qu'il lui disait la vérité. En fait, il disait pas la vérité. C'est très étonnant de lire les, les auditions parce que Fourniret leur donne des indices que Fournira, il dit, euh, euh, Alors, euh, avant l'enlèvement d'Estelle Mouzin, euh, fin décembre 2002 et, et début janvier 2003, je, je, suis, je suis en Belgique et en, en France, je ne suis qu'à Ville-sur-Lume. Je ne suis qu'à Ville-sur-Lume. C'est là où il a euh, tué Estelle, où il l'a séquestrée, où il l'a violée. Donc, il leur donne cet indice-là. Mais vous pensez qu'ils sont allés voir la maison de Ville-sur-Lume et qu'ils l'ont perquisitionnée Non elle a été perquisitionnée une seule fois, juste après l'arrestation de Fourniret. Et il y avait des dizaines de vêtements, des dizaines de trucs qui sont partis à la benne, qui sont sous des
4: mètres cubes de terre maintenant. Michel, il y a deux personnages importants dans votre livre, vous, vous les raconter. Il y a Sabine Kéris, juge d'instruction, mmh. qui va devenir la patronne du pôle Colquès. Il y a sa greffière, Valérie Duby, vous êtes fan de ces deux-là. Vous racontez leur histoire. c'est et euh, Sabine Caris, ouais. Et, et vous dites neuf fois sur dix, les greffières sont des femmes. Pourquoi est-ce que ces deux femmes ont fait changer d'un seul coup le dossier Sont-elles qui ont fait parler Cécile, euh, Monique Olivier Je vais y arriver. Quand <rire> ouais. Monique Olivier. Euh, pourquoi Alors c'est trois femmes et un homme faut pas l'oublier. Alors, la troisième femme, c'est
3: Alors, la troisième femme, c'est Marie-Laure Brunel Dupin, qui oui. est euh, la chef du, de, la de la direction des, des sciences du comportement, oui. la chef de la cellule diane à la gendarmerie. J'appelle la, la profailleuse pour faire simple. Et l'homme euh, Et l'homme, c'est Frédéric Bérardet, ah oui. euh, qui est l'enquêteur de la SR de Dijon, qui s'est tapé le boulot tout seul, euh, qui, au passage, a même pas été euh, décoré depuis, qui a fait quand même une enquête extraordinaire, qui reprend tout, euh, élément après élément. Et alors... Pourquoi ça a marché Parce que Mme keris a eu l'humilité de ne pas vouloir tout faire toute seule et de se faire conseiller par une profileuse, de laisser plus de place que d'habitude peut-être à la greffière euh, et, et d'écouter les conseils des avocats. Voilà, Mme keris c'est quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui euh, interroge les gens avec douceur, qui est, qui est très à l'écoute et elle est allée chercher des... Des, 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 elle est un archéologue pour faire
0: Bravo un à elle. Oui, enfin Bravo à elle. Je voudrais que vous nous parliez euh, l'un et l'autre de Monique Olivier. Euh, quelle est-elle véritablement Celle qui a écrit des lettres à l'eau de rose, à Michel Fourniré, parce que c'est un peu le début de l'histoire, ou celle qui est euh, à Nanterre aujourd'hui et qui est jugée pour complicité euh, de meurtre et, et de viol Comment on explique cette espèce de, de trajet totalement hors
2: norme Alors, c'est un mystère quand même, parce que tout de suite, on s'est focalisé, à juste titre, sur Michel Fourniret. D'autant que, quand elle a avoué, presque spontanément, après avoir été complètement euh, euh, démontée par l'intelligence de, de l'équipe du commissaire Fagnard, euh, on, on s'est intéressé aux déclarations multiples, proliférantes, pas toujours sincères de Michel Fourniret. Et puis, on s'est évidemment intéressé à elle, puisque dans ses aveux, on se rend compte qu'elle joue un rôle déterminant. On s'est plongé dans sa vie. On elle a une vie compliquée, hein, mais... À la différence de son ancien époux, elle n'avait, elle, jamais connu les tribunaux. Elle avait été sans doute victime de violences conjugales, sans doute, mais globalement, elle a toujours écouté avant de parler. Alors que fournirait, sa technique de défense c'était de parler beaucoup et de noyer le poisson, pour simplifier. Elle... Elle énervait beaucoup les enquêteurs au départ, il fallait vraiment beaucoup de professionnalisme, hein. et la juge euh, qui l'a entendue a parfaitement compris cette psychologie, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle vous dise un beau matin, je vais vous tout vous raconter, mon cœur palpite, j'ai des remords. Donc il faut interpréter, il faut supporter les silences, elle calcule, c'est une femme, moi quand je l'ai rencontrée, pratiquement on n'a jamais vu ses yeux, elle était toujours les yeux baissés, et elle écoute ce qu'on dit d'elle. Et je elle a commis une erreurs quand même, heureusement, lorsqu'elle a pensé sans doute que les crimes qu'elle avouait étaient prescrits. On l'a calmé très vite en lui expliquant ouais. que ben non. Et donc, euh, elle s'est dit, plus je parle, plus je m'expose. Et puis en plus, elle avait un faire valoir, si je puis dire, avec Fourniret, qui était quand même en or et qui assumait pleinement le rôle du leader de ce groupe criminel. Donc c'est quelqu'un qui, en fait, à ma connaissance, n'a hein, pas vraiment changé depuis le début. Euh, elle a, elle a eu Nous avons tous eu l'infortune qu'elle rencontre Michel Fourniret par une petite annonce et qu'elle euh, utilise en fait les armes qu'elle avait elle, hein, donc de, de se faire passer pour une pauvre femme, femme enceinte, femme avec un bébé, pour attraper les, les futures victimes de Michel Fourniret.
3: Elle a, elle a un peu changé quand même. C'est-à-dire que là, elle ne trompe plus, elle joue plus euh, la, 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 la pauvre victime. petite femme. Euh, elle parle, euh, elle n'a jamais autant parlé, euh, elle ne elle parlait pas. Euh, mais ça, coup, elle parle ouais. peu, mais elle parle elle par... alors elle parle de sa vie, mmh. de son ex-mari, de dès qu'on arrive, euh, dès qu'on s'approche des faits, il n'y a plus personne. Mmh. Hein. Alors là, elle se souvient plus. Euh, euh, voilà, elle a cette intelligence-là. Elle est très concentrée. Elle
4: écoute tout ce qui se dit. Euh, elle est assez impressionnante. Et lui, qu'aurait été Michel Fourniret sans Monique Olivier. Il répond lui à ça.
2: Oui, il répond parce qu'en fait, il a dit une chose dans ses lettres qu'on a récupérées, hein, donc il fallait du mérite d'ailleurs, parce qu'il écrit 300 pages, oui, il y a trois lignes qui vont être utiles. Hein. Et il dit notamment, mon procès pour viol dans l'Essonne m'a servi à quelque chose, c'est que maintenant, je ne laisserai plus de témoins vivants Et donc, du coup, il commence à tuer immédiatement dès qu'il est libéré de cette peine pour viol, où il avait complètement bluffé toute la cour d'assises en se montrant tel qu'il n'était pas. Et en fait, il va avoir le confort d'avoir un soutien de toute nature qui est Monique Olivier. Et c'est à partir du moment où il est avec elle, qu'il va pouvoir aller au bout de ses fantasmes chasser et tuer. Et il dit
3: dans une audition, la dernière audition de la police judiciaire de Versailles, la question lui est posée, est-ce que vous seriez devenu ce que vous êtes devenu sans Monique Olivier Il dit probablement pas. Et il dit, elle a été l'incendiaire. Dernière... Celle qui a mis le feu.
0: Une dernière question, est-ce que vous pensez qu'elle en dira plus, si elle peut d'ailleurs le faire, sur l'endroit, le lieu où se trouve le, le, le corps d'Estelle Mouzin Parce qu'on sait que ça a été aussi récurrent dans les débats cette semaine.
3: Ben, elle, a, elle a donné un lieu, euh, avec des détails. Euh, quand les enquêteurs sont arrivés avec elle sur les lieux, ils se sont rendus compte que les détails étaient là, hein, c'était assez précis. Après, euh, c'est les ils vous disent que, ils vous disent non, ça veut dire oui. Ils vous disent que c'était à droite du chemin, ça peut être à gauche donc, euh, moi, j'y suis revenu sur les oui. lieux. Enfin, ça peut être n'importe où. Il suffit de se tromper d'un mètre. Hein, et puis, ça fait 20 ans, surtout. 20 ans après,
2: encore. Oui. Je crois qu'il ne faut pas être trop optimiste. Maintenant, si on n'essaye pas, on est sûr qu'on n'aura pas de réponse. On moi, je me souviendrai toujours de la, de la réplique oui. de Fournirès quand on cherchait Elisabeth Laville. Oui. Où il nous avait donné des précisions dignes de ce qu'on a pour, pour la pauvre Estelle Mouzin. Et à un moment donné, on dit, bon, on peut y aller maintenant. Et il dit, ah j'ai quand même un doute, ma mémoire est en train de flancher. Et puis en plus, si je vous amène sur des lieux et que ce n'est pas là, mmh. vous allez être ridicule devant la presse. Vous voyez la mentalité Je oh le de w, évidemment. Merci à tous les deux d'avoir été sur le plateau
0: d'affaires suivantes pour évoquer évidemment ce procès que nous suivrons sur BFMT dans Affaires suivantes, mais aussi sur l'ensemble de nos rendez-vous. Merci beaucoup.